0: Radio Horeb mit der Sendung Talitakum. Am Mikrofon steht Timo. Heute geht es um das Zeugnis von Fabian aus Schleswig-Holstein. Was ist ein Zeugnis? Heute geht es nicht um ein Schulzeugnis, sondern um darum, Gott zu bezeugen, wie er im Leben von Fabian gewirkt hat. Fabian Felsk ist 21 Jahre alt und ungefähr jetzt seit einem Jahr katholisch. Früher war er mal evangelisch. Er ist aus Rendsburg, Eckernförde, das liegt bei Schleswig-Holstein. Und er arbeitet als pharmazeutisch-technischer Assistent in einer Apotheke. Er hat sein Glaubenszeugnis meiner Kollegin Astrid erzählt. Die erste Frage dreht sich darum, wie Fabian seine erste Messe erlebt hat.
1: Unser heutiger junger Christ ist Fabian Felske. Er erzählt uns von seinem Weg, der ihn im letzten Jahr in die katholische Kirche geführt hat. Kurz vor dem Schritt seiner Konversion hatte er zum ersten Mal eine katholische Kirche betreten und einen überwältigenden Eindruck von deren Schönheit mitgenommen. Wenn er aber erst wenige Monate vor seiner Konversion überhaupt eine katholische Kirche betreten hat, dann liegt auch nicht viel Zeit zwischen dem ersten Messbesuch und der Konversion, oder?
2: Es war während der Corona-Pandemie, dass ich das erste Mal eine Messe besuchte, 2020 war das. Ich fand sie eigentlich besonders schön. Zwar war das ohne Gesang. Durch die gesetzlichen Vorgaben durfte man ja nicht singen. Aber es war doch wirklich atemberaubend. Die Liturgie, die da halt zelebriert wurde, spiegelte mein Glauben irgendwie wieder. Ich persönlich nehme das Kirchengebot eigentlich sehr ernst und besuche eigentlich jeden Sonntag die Heilige Messe. Mittlerweile dürfen wir jetzt ja wieder singen. Zwar nur mit Masken, aber immerhin. Also zur Liturgie gehört ja nun mal das Singen. Also die Heilige Messe ohne Musik zu zelebrieren ist ja wie ein Garten ohne Blumen, würde ich sagen. Also es ist auch nochmal was anderes, wenn man die Heilige Messe jetzt nochmal mit Musik zelebrieren kann.
1: 2020 hast du das erste Mal die Heilige Messe besucht, 2020 hast du auch den Schritt der Konversion gemacht. Das heißt, es lag nicht viel Zeit zwischen deinem ersten Kirchenbesuch, deinem ersten Messbesuch und der Entscheidung, den Schritt ganz konkret zu machen. Fabian, wie bist du eigentlich in die katholische Kirche dann hineingewachsen?
2: Also weiter hineingewachsen bin ich eigentlich durch die vielen Heiligen der katholischen Kirche die ich mir eigentlich auch als Vorbild nahm. Also die Heiligen führten mich und holten eigentlich das Beste aus mir raus, als ich mich mit ihnen beschäftigte. Also spontan, ich habe auch einen Lieblingsheiligen, würde mir der ähm, heilige Klaus einfallen, also der Nikolaus von Flü. Vielleicht sagt Ihnen das was. Er war ja ein großer Beter, Asket und Ratgeber und Friedenstifter. Und von ihm lernte ich, wie man betet, wie man glaubt. Verstärkt wurde die Heiligenverehrung durch die Liebe meines Namenspatronen. Also in meinem Fall ist es der Märtyrer Fabianus, der ja unter dem damaligen Kaiser das Martyrium erlitt. So würde ich sagen, wurden alle möglichen Tugenden auf katholischen Hintergrund über die Heiligen auf mich sozusagen transportiert. Und wie ich noch hineingewachsen bin, sind die theologischen Werke von Thomas von Aquin, also zum Beispiel sein Hauptwerk, die Summa Theologica fand ich auch besonders interessant. Also ich habe mich auch mit den Kirchenlehrern ein bisschen auseinandergesetzt. Und so ist man immer Step by Step dann weiter hinein in die katholische Kirche denn hineingekommen.
1: Und wann kam dann oder wie kam dann der Entschluss, wirklich katholisch zu werden?
2: Eigentlich in der Corona-Zeit hat sich das herauskristallisiert, dass ich zum katholischen Glaube hinübertreten möchte und will.
1: Fabian, wie läuft denn so eine Konversion eigentlich ab? Was war dein erster Schritt? Was hast du gemacht? Und wie geht das dann weiter, wenn man sich dann dazu entschlossen hat, eine Konversion vorzunehmen?
2: Ich habe eine Mail geschrieben. Es hat auch viel, soll ich sagen, Mut gebraucht, um überhaupt so eine Mail zu schreiben. Zwar habe ich sehr lange und sehr intensiv über den Schritt nachgedacht, katholisch zu werden. Und die innere Stimme meines Gewissens sagte ja auch, dass es der richtige Weg ist. Und ich fand über die Homepage von der Gemeinde, San Ansgar ist das bei mir, die E-Mail-Adresse, so verfasste ich einen kurzen Text mit meinen, meinen Gründen und schickte die Mail dann nun ab und äh, kurze Zeit später wurde sie dann auch beantwortet und der zuständige Pfarrer in der Gemeinde St. Ansgar bat um ein Gespräch und so kam halt eins nach dem anderen. Ja, also die Konversion schreibt ja den Übertritt von einer anderen Religion zum Christentum oder auch den Wechsel von einer christlichen Konfession zu einer anderen wie bei mir. Am Anfang steht immer ein unverbindliches Kontakten- und Informationsgespräch im Vordergrund. Also hier werden die Gründe besprochen, warum man die bisherige Kirche verlassen möchte, was einen dazu veranlasst hat und mit einem Eintritt in die katholische Kirche an Hoffnung verbindet. Anschließend braucht es eine gewisse Zeit des Kennenlernens und vertraut werden mit der katholischen Lehre und auch der katholischen Lebensform. Es machte auch Sinn, so eine katechum zu besuchen. Ähm, bei mir machte das Covid-Virus ja leider einen Strich durch die Rechnung. Und ich musste mich mit Videos, dem Katechismus von Johannes Paul II. und diesem Kompendium ähm, zufrieden geben.
1: Und wie lange ist so eine Vorbereitung auf die Konversion?
2: Das kommt immer drauf an. Ähm, genau, es kommt immer darauf an, wie viel man schon von dem Glauben weiß auch ob man alle Voraussetzungen denn erfüllt. Zum Beispiel die Taufe steht im Mittelpunkt für den Übertritt. Also wenn man, wie ich, der in der evangelischen Kirche getauft wurde, geht die Kirche ja davon aus, dass sie gültig gespendet wurde. Also so heißen, dass der das Spender halt die richtigen Zeichen vorzogen haben muss und wenigstens die Absicht hatte zu tun, was die Kirche tun würde. Also man wird nicht umgetauft oder die Taufe wird nicht zweimal gespendet. Die Taufe ist da auch gültig. Ein weiterer Schritt und auch eine Voraussetzung für diesen formalen Akt ist das Beantragen zur Aufnahme in die katholische Kirche. Durch den jeweiligen Bischof ist die Austrittserklärung der bisherigen Glaubensgemeinschaft vor dem Amtsgericht selbstverständlich, da eine Doppelmitgliedschaft unmöglich ist. Also man muss aus der Kirche, wo man vorher war, austreten. Also beim Amtsgericht muss man da dann hin und den austreten aus der Kirche. Für mich war das ein sehr schwerer Schritt, da sich halt auch andere Menschen davon riskiert fühlten und ich auch ähm, keine Gemeinschaft momentan mehr angehörte. Ja, und wie lange man für diese Konversion braucht, hängt halt davon ab. Bei mir ging es eigentlich ziemlich schnell vonstatten. Ich konnte mich nach wenigen Wochen als Katholik bezeichnen.
1: Sag mal das mit ganz konkreten Zahlenangaben. Wann hast du dich gemeldet beim Pfarrer und wann war deine Konversion? Wie viele Wochen lagen dazwischen?
2: Also im Februar habe ich ihn angeschrieben sozusagen. Dann haben wir noch telefoniert. Dann haben wir uns, ähm, als die Lage das auch wieder zugelassen hat, man durfte sich ja dann auch nicht treffen und auch keine Gottesdienste und desweilen dann feiern. Dann haben wir uns auch persönlich getroffen und ein Gespräch geführt, ein längeres und habe ich auch die Austrittserklärung vorgelegt. Dann hat er das ja beantragt beim Bischof. Und dann wurde ich drei, vier Wochen später eigentlich katholisch. Also es ging recht schnell. Ich hätte damit das auch nicht so gerechnet, dass es so schnell gehen würde.
1: Und wie läuft so eine Konversion dann ganz konkret an dem Tag ab? Also ist das dann eine feierliche Messe oder was passiert eigentlich bei so einer Konversion ganz konkret?
2: Also normalerweise findet ja die Aufnahme in die katholische Kirche, während eines Gottesdienstes statt. Also nach dem Bekenntnis des gemeinsamen christlichen Glaubens wird man in die Kirche aufgenommen. Also man gehört dann zum, zum Leib Christi. Nun war das Jahr 2020 nicht gerade normal. Ja, und so musste dieser formale Akt leider ausbleiben. Aber wenige Monate später wurde ich auch Ministrant. Das wurde dann quasi angehängt, also quasi nachgeholt. Ja, und mit der Aufnahme ist ja dann auch das Sakrament auch der Firmung verbunden.
1: Genau. Fabian, wann wurdest du gefirmt und wie war das für dich?
2: Meine Firmung wurde am Pfingstmontag, den 24. Mai 2021 in der St. Marienkirche zu Hamburg von dem Weihbischof gespendet. Ähm, der Mai bei uns hier in Schleswig-Holstein war ähm, der miserabelste, also von den Witterungsverhältnissen her seit Jahren. Also die Sonne zeigte sich kaum und es regnete ohne Unterlast. Aber an diesem Tag zeigte sich ähm, die die Sonne. Da habe ich schon gedacht, das muss äh, ein unübersehbares Zeichen sein.
1: Der Himmel hat mitgejubelt, als du zur Firmung angetreten bist. Da werden einem die Hände aufgelegt und man wird gesalbt. Der Heilige Geist wird auf einen herabgerufen und man bezeugt noch einmal vor Zeugen, dass man den katholischen Glauben leben und verantwortungsvoll weitergeben möchte. Wie hast du das persönlich erlebt?
2: Die Firmung gehört ja zu den anderen Sakramenten der christlichen Initiation, also Taufe und Eucharistie. Und der Ritus der Firmung besteht ja auch auf die Handauflegung des Bischofs. Also ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes und stärke dich mit dem Krisam des Heils im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und mit der zugleich dem Worte der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ähm, diese Ausgießung trägt ja die Seele, ein Siegel ein, ein unauslöschliches Siegel ein und führt zum Wachstum der Taufgnade. Diese Gnade stärkt einen. Wie der Name ja Firmung ja auch sagt, kommt ja aus dem Lateinischen Firmare und bedeutet ja auch Stärken. Für mich war das ein besonderes und einzigartiges Ereignis mit voller Tragweite. Wie am Pfingsten kam der Heilige Geist auf mich, für mich herab, wie bei den Aposteln, um sie in ihrer Heiligkeit zu vollenden. Und so war das auch bei mir. Also man spürte das für mich, dass das Herz wirklich aufgeht und das der Heilige Geist wirklich hinabsteigt zu mir und mich wirklich in meinem Glauben noch stärkt. Du hast es gespürt? Man hat das richtig gespürt. Als er die Hände denn aufgelegt hat, hat man wirklich wirklich eine innere Wärme gespürt. Also ich kann das schlecht beschreiben, aber ja, wie soll ich sagen, das Herz blühte richtig auf. Und es war echt phänomenal.
0: Radio Horeb, das war nur der erste Teil des Zeugnisses von Fabian. Nach dem Song »Wir tauchen ein« von der Outback-Band hören wir, wie sein Umfeld auf seine Entscheidung reagiert hat. Radio Horeb. Heute hören wir die Geschichte von Fabian, wie er zum katholischen Glauben gefunden hat. Astrid, meine Kollegin, hat ein Interview mit ihm geführt.
1: Wie hat denn deine Umgebung darauf reagiert, dass du diesen Schritt erst der Konversion und dann der Firmung gemacht hast?
0: Also das Interesse
2: am Glauben und gar der Schritt zurück in die Mutterkirche ist nicht auf positive Resonanzen gestoßen, um das vorsichtig zu sagen. Also weder im familiären noch im Freundeskreis. Also es hatte überhaupt keine Zustimmung da gegeben. Aber ich muss sagen, dass ich aber auch viele Nichtgläubige, also Atheisten, als Freunde habe, die meinen, Gott existiert nicht. Aber ein Atheist ist ja auch ein Gläubiger. Ein Atheist glaubt ja, dass es Gott nicht gibt. Insofern sind ja auch Atheisten auch potenzielle Adressaten für den Glauben. Und ich glaube auch, dass es weniger Atheisten gibt, als man meint. Also denn der Atheismus selbst setzt ja irgendwie eine Reflexion voraus. Und diese Reflexion ist bei den meisten ja gar nicht da. Also Sie sind zwar praktische Atheisten, aber nicht reflektierte Atheisten. Und da fällt mir gerade noch ein schönes Zitat ein von einem französischen Mathematiker und auch dem Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der sagte, wenn Sie an Gott glauben und so leben und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott nicht gibt, haben Sie nichts verloren. Aber wenn Sie so leben, als ob es Gott nicht gäbe und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott gibt, sind sie ziemlich im Eimer. Ja, und das gerade äh, ein Mathematiker, der zu dem berühmtesten seiner Zeit gehörte, das sagt, zeigt uns, wie vernünftig Glaube ist. Also Vernunft und Glaube gehören zusammen. Man muss nicht glauben. Aber derjenige, der ungläubig ist, sollte sich nicht auf seine Vernunft berufen. Das sage ich immer zu, zu den Leuten, die sich da klargestellt haben, dass man sich doch auch mal auf den Glauben einlassen kann. Tut doch mal so als ob und seht doch mal, ob dadurch nicht die Lebensqualität hm, eigentlich verbessert wird. Der katholische Glaube überfordert ja den Menschen nicht. Also alle menschlichen Schwächen sind ja schon eigentlich im System des Glaubens und darin aufgeholt und aufgearbeitet. Also man muss sich eigentlich nur darauf einlassen und das sage ich immer. Also es hatte insgesamt keine gute Resonanz gegeben auf den Entscheid, leider.
1: Du hast dich hingegen auf den Glauben eingelassen und das voll und ganz. Fabian, wie lebst du den Glauben denn?
2: Erstmal muss ich überhaupt sagen, was der Glaube eigentlich ist. Also der Glaube ist ja eigentlich eine übernatürliche Tugend. Also durch die wir ja alles, was von Gott geoffenbart wurde, unter dem Beistand der Gnade felsenfest für Wahrheiten. Besser gesagt, dass der Glaube halt die Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes ist. Also der Glaube ist in Wahrheit ja kein Gefühl, sondern die bewusste und willentliche Annahme der Offenbarung Gottes, wie sie den Menschen in der Schrift und Tradition entgegentritt und von der Kirche halt vorgelegt worden ist. Also ich bin davor, dass der Glaube nicht im Herzen verborgen bleiben darf. Man muss ihn offen bekennen. Ich gerade das versuche, das in diesem Gespräch zu tun und nach ihm leben. Also Jesus sagte ja auch zu seinen Jüngern, Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich von meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor dem Menschen verleugnet, den werde ich vor dem Vater verleugnen, der im Himmel ist. Und er sagt ja auch in seiner Bergpredigt, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Also eine ganz besondere Stellung hat für mich eigentlich die tägliche Gebetspraxis sowie die Fürbitten an die vielen Heiligen, die ich eben erwähnte. Im Gebet erhebe ich ja meine Seele zu Gott, um mit ihnen persönlich zu reden. Also hier teile ich Gott mit, was mich gerade bedrückt oder was mich gerade erfreut. Jedes Mal, wenn ich mich seelisch zu ihm bewege, gibt er mir Kraft und Zuversicht zum Guten und Trost im Leiden und Hilfe in der Not. Außerdem versuche ich den Rosenkranz mehrmals in der Woche zu beten. Also das Rosenkranzgebet bete ich um die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Jesu und Maria, noch mal zu betrachten und um Marias Fürbitte auch anzurufen. Also besonders Maria bedeutet eine ganze Menge für mich. Also Maria gibt mir Sicherheit, Schutz, Geborgenheit. An ihr kann ich mich regelrecht festhalten, auch dann, wenn es finster und stürmisch wird im Leben. Sie ähm, ist für mich eigentlich das Urbild einer gelungenen Mutter schlechthin. Sie ist auch die Mutter, die den Weg weist, nämlich immer nach vorne.
1: Dem entnehme ich mal, dass du gerne ein Teil der katholischen Kirche bist.
2: Unglaublich gerne. Die katholische Kirche besteht bei allen Bestrebungen und Schwierigkeiten und gab mir ein Koordinatensystem, wo ich lernte, damit umzugehen. Also nicht gläubig zu sein, heißt ja, dass man im Funkloch des Heiligen Geistes ist oder dass man ohne Navi in einer fremden Großstadt sich zurechtfinden muss. Und das würde ich mir wünschen, dass halt noch mehr Menschen Gott erkennen und somit aus diesem Funkloch des Heiligen Geistes weichen. Die Seele ist ja von Natur aus dazu geeignet, nach ihrem Ursprung und nach ihrem Ziel zu fragen. Und der Glaube bedeutet für mich, auf ein ewiges Leben zu hoffen und meinen Schöpfer und Herrn zu lieben. Ich weiß, der Glaube ist jetzt schwierig geworden, weil die Welt, die wir jetzt antreffen, ganz von uns selbst gemacht ist und sozusagen Gott ja nicht mehr in ihr direkt vorkommt. Wir haben uns die Welt selber konstruiert und ihn dahinter noch zu finden, ist schwierig. Ich habe da auch lange gebraucht, um ihn hinter der Kulisse wirklich hinauszufiltern. Und da denke ich, dass es einer auch der großen Herausforderung der Kirche ist, hier insgesamt die Gottesfrage lebendig zu halten. Es zeigt sich ja immer, immer deutlicher, dass mehr Menschen halt davon überzeugt sind, ihr Leben auch ohne Gott zu leben. Und ich muss die Kirche eigentlich klar und deutlich machen, dass Gott ist und der Urgrund von allem ist.
1: Fabian, unter welche Überschrift würdest du dein Leben setzen und was erhoffst du dir vom Glauben für die Zukunft, für dich, für dein Leben? Gibt es irgendwie einen geistigen Horizont, nach dem du dich da ausstreckst?
2: Ich erhoffe mir, dass ich durch die Sakramente enger fusioniere mit dem Glauben und, und der Kirche und somit meine persönliche Beziehung zu Gott noch wachsen kann.
0: Ja, danke für dieses Interview von Astrid, die das mit Fabian geführt hat. Danke auch an Fabian, dass er so offen und ehrlich über seinen Glauben erzählt hat. Das war Talita Kum.